0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser estimado, líbrame, oh Jesús. Del deseo de ser amado, del deseo de ser conocido, del deseo de ser honrado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser preferido, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aprobado, del temor de ser humillado, líbrame oh Jesús, del temor de ser despreciado, del temor de sufrir repulsas, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser ridiculizado, del temor de ser infamado, del temor de ser objeto de sospecha. Que los otros sean amados más que yo, Jesús. Dame la gracia de desearlo. Que los otros sean estimados más que yo. Que los otros sean elevados en la opinión del mundo y que yo disminuya. Que los otros sean escogidos y yo sea puesto de lado. Que los otros sean alabados y yo sea despreciado. Que los otros sean más santos que yo con tal que yo sea tan santo cuanto me sea posible. Amén. Hemos comenzado esta meditación con estas palabras de un hombre bueno y servicial, siervo bueno y fiel. Estas palabras que nos... Bueno, son las de Jesús, las que nos gustaría escuchar al final de nuestra vida, siervo bueno y fiel, entra en el banquete de tu Señor. Estas palabras son del secretario Merri del Val, secretario de un papa, de San Pío X. Así rezaba él dando en el centro de la diana de lo que debe ser un corazón cristiano. En primer lugar dirigiéndose al corazón de Cristo, manso y humilde, modelo siempre de nuestro corazón. El espejo donde nos debemos mirar. Así rezamos también nosotros, con la esperanza de que para Dios no hay nada imposible, a pesar de que escuchando la altura de estos ruegos nos podamos sentir tan pequeños, porque cuando alguien reza con un corazón tan grande, pues nos reconocemos mejor desde esa distancia. Meditamos sobre esta virtud de la vida cristiana tan importante y tan luminosa, el desprendimiento, es decir, el desapego, el desasimiento de las cosas, la capacidad de estar libre de ellas. Cuando hablamos de desprendimiento, pues hablamos del desinterés, bien entendido, de la generosidad. Y comienzo con una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasaría si un fin de semana nos quedamos sin móvil. ¿Cómo llevaremos en verano tener que estar en casa sin apenas salir por obligaciones familiares, por ejemplo? En el fondo todos hemos vivido algo de ese estilo con motivo del confinamiento, que nos estuvo encerrados en nuestros hogares durante varias semanas saliendo solo a comprar ya los servicios esenciales. Un auténtico examen, sobre nuestra disponibilidad. Siempre llama la atención la vocación a la vida religiosa contemplativa en un monasterio. No deja de ser una manifestación de señorío sobre la propia vida. Y eso visto de tejas abajo. Visto por una persona que no entienda de vocación ni crea en Dios. Rezar y trabajar en un lugar cerrado, sabiendo que... Tus huesos van a descansar en ese recinto, no deja de ser algo, pues verdaderamente como poco, eh, pues, en fin, un gran interrogante. Recuerdo a una religiosa que enseñando a sus familiares el lugar donde vivía, con su huerta incluida, terminando la visita, nos llevó al pequeño cementerio que tenía la comunidad en el convento, y les dijo a Bocajarro «Aquí me enterrarán», señalando pues un, un hueco que había eh, en las tumbas siguiendo, digamos, un cierto orden lógico. ¿no? Y lo dijo con una sonrisa y, y llena de paz. Pocos años después murió, y en ese lugar descansa en espera de la resurrección. En medio... Había vivido dos guerras, la segunda, viendo esa casa ocupada por las tropas nazis y había dedicado su vida al servicio de los demás en un hospital primero y, al final, en el mundo de la educación. Ciertamente una vida intensa y desprendida. Todo lo que con esta oración podemos pedir está dirigido al centro de esa virtud, ya que todo lo referido al propio yo es nuestro baluarte. Igual que en un castillo hay normalmente murallas rodeando las edificaciones hasta llegar al torreón central, el último reducto a defender y el más difícil de atacar por su altura y el grosor de sus muros, pues así quizá ocurre con nosotros, que tenemos pues murallas. Esas murallas son las cosas, las cosas eh, de las que nos cuesta desprendernos. Podemos decir que cada una de las peticiones de esa oración forman las piedras de ese torreón central y que deben caer no por el empuje del enemigo, sino por la fuerza del poder de Dios, porque nosotros le dejemos. Más aún, los santos así lo piden. Podemos decir que están en el mismo bando que el Espíritu, que nos quiere libre de esas defensas para que pueda entrar no el enemigo, para asolar, sino Dios mismo, para vivir en el centro de nuestro corazón. Todas estas peticiones están también en línea con la última bienaventuranza de Jesús, quizá la más llamativa. Bienaventurados cuando os injurien, cuando os persigan y digan cualquier mentira, o digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Qué difícil es esto, podemos pensar también con palabras de Jesús, porque para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Esa es parte de la experiencia cristiana. Tú vas con nosotros, no nos abandonas. No alejes de nosotros tu santo espíritu. Él es nuestra fortaleza y consuelo. Es nuestra esperanza. Y la fuente de nuestro amor. Y es que la novedad del reino es la novedad del amor. Hace pocos días leía un autor que comparaba esa novedad con las grandes religiones. Y con los más, digamos, altos pensadores. Los que podamos ver más cercanos al cristianismo y lo que venía a decir es que en el fondo ser cristiano es llegar al límite del amor ser cristiano es llegar a amar a los que te pueden querer mal se puede decir que en las otras religiones eh, incluso pensamientos pues de la antigüedad estos filósofos pues hablaban de, de querer, incluso en algún caso, si no recuerdo mal, de amar a los que te pueden ofender. Pero no por amarlos, sino, digamos, por no hacerte daño a ti mismo queriéndoles mal. Una especie de estar por encima de ellos. Y el cristianismo tiene esa novedad, llegarlos a amar. No porque quieras el mal, sino porque... No puedes dejar de querer a esas personas porque son hijos de Dios. Esa es la gran novedad cristiana. En el fondo, es significada en la vida de los mártires, que mueren perdonando. Y el perdón, evidentemente, pues, nos acerca al corazón de Dios. Cuando Jesús comienza su vida pública, sus primeras palabras son una llamada al cambio, en lenguaje cristiano diremos conversión, hay que cambiar. Cambio de corazón. Convertíos y creed en el Evangelio. Es verdad que la conversión, como todo lo bueno, tiene su origen en el espíritu que nos mueve. Pero ese movimiento necesita de nuestra respuesta. Por eso el mismo Señor lanza sus palabras como una invitación. De igual modo, la invitación a seguirle comienza por dejar cosas. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Hay que desprenderse de lo más valioso que tenemos, o más exactamente, de lo que nos parece más valioso, que es mi propio yo. Desprenderse, vivir desprendido, vivir libre. Qué imagen tan fuerte la de esas personas que lo dejan todo por buscar a Dios y servir a los demás. Impacta la imagen de Francisco de Asís, que se presentó vestido con una pobre tela ruda y nada más. Quería reparar la iglesia y para eso al principio entendió que le bastaban sus manos. Cuentan de un filósofo, creo que de Diógenes, que vivía en un tonel, siendo un grito a la sociedad de Atenas preocupada como siempre por el aparentar y el tener en definitiva. Diógenes no tenía nada, así vivía y suscitaban mucho la admiración, siempre más que la imitación. Cuentan que en una ocasión el emperador del mundo entonces, Alejandro Magno lo vio, y se acercó a él, y quiso recompensar esa limpieza de vida, ofreciéndole lo que deseara. A esta propuesta Diógenes se mostró agradecido, y manifestó su gratitud al emperador al tiempo que le decía que no deseaba nada porque nada necesitaba. Alejandro, sorprendido por la respuesta, insistió. «Soy el hombre más poderoso del mundo y no quieres nada», preguntó. Y Diógenes le contestó. «Bueno, ya que insistís, me gustaría pediros algo que solo está en vuestra mano». Alejandro se vio entonces reconocido al poder otorgar al viejo filósofo algo que solo él podía hacer. Y Diógenes, mirándole a los ojos... Le suplicó, «Majestad, ¿podríais apartaros a un lado? Porque evitáis que me lleguen los maravillosos rayos del sol». Con ese espíritu de Diógenes, sabiendo que el sol, que nace de lo alto, nos ha creado y nos ama, le pedimos, «Señor Jesús, cuando anduviste con tus apóstoles, ¿no te preocupabas de lo que iban a comer?» ni de lo que iban a vestir. Ni siquiera te angustiabas por saber dónde iban a dormir. Confiaste siempre en la voluntad de Dios Padre y Él siempre estuvo allí dándote la guía y los medios que necesitabas para llevar a cabo todos tus planes de salvación. Señor Jesucristo, ayúdame a tener esa confianza y a sentir esa misma libertad y desprendimiento de las cosas materiales de este mundo. Permíteme confiar siempre en tu providencia divina y permíteme compartir mis bienes con los más necesitados. Un pensador agnóstico, con cierto cansancio conocedor de la condición humana o de sí mismo afirmaba que el único desprendimiento del que el hombre es capaz es el desprendimiento de retina. El valor del desprendimiento consiste en saber utilizar correctamente nuestros bienes y recursos evitando apegarse a ellos y si es necesario para ponernos al servicio de los demás. El desprendimiento ayuda al ser humano a superar el egoísmo y a salir de la esfera de cristal que ocasiona la indiferencia por añadidura es un valor que promete la paz, paz interior, lo que hace vivir en un estado apacible, sin basar la propia felicidad en lo que se tiene o se deja de tener. El valor del desprendimiento nos enseña a poner el corazón en las personas y no en las cosas, y a tener pues, una mirada positiva, no esta mirada un tanto negativa y... En fin, de la, de la condición humana. Que es verdad que el ser humano pues, tiende a tener cosas. ¿no? Pero también es verdad que el hombre es capaz de más desprendimientos que el de retina. Con la ayuda del Señor, con su empeño, el hombre es capaz de grandes cosas. Tenemos el ejemplo de los santos. Estoy pensando en dos franciscos. Javier que se removió Francisco de Javier cuando escuchó aquello que le decía Ignacio de qué le sirve al hombre ganarlo todo si se pierde a sí mismo. Esta frase que es de Jesús. Atesorad tesoros en el cielo donde la polilla y la rumbre no les hacen nada. Son palabras incisivas que a los santos, en este caso, a Francisco de Javier, le removieron el espíritu se sirvió de ellas para remover su corazón. Y Francisco de Asís, que dejó materialmente todo, incluso el vestido y con un pobre sayal, buscó servir a Dios y reparar su iglesia. A otro le dijo, sígueme, pero este contestó, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre, nos dice el Evangelio. Y Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. A otro y otro dijo, te seguiré Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo, nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y leemos también en el Evangelio de San Lucas. No os inquietéis en orden a vuestra vida sobre lo que comeréis, ni en orden a vuestro cuerpo sobre qué vestiréis. Importa más la vida que la comida, y el cuerpo que el vestido. Fijaos en los cuervos. No siembran ni siegan, no tienen despensa ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. Pues ¿cuánto más valéis vosotros? Mirad cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Y no obstante, os aseguro que ni Salomón, en toda su magnificencia, estuvo jamás vestido como una de estas flores. Pues si a la hierba que hoy crece en el campo y mañana se echa al fuego, Dios así la viste, ¿cuánto más hará con vosotros, hombres de poca fe? Hasta tanto que os busquéis a vosotros mismos y obréis por vosotros y pidáis la recompensa y el precio de vuestras acciones... Sin poder sufrir que se os tenga por lo que realmente sois, permaneceréis en una ilusión y error dignos de compasión. Mientras menospreciéis a alguien por sus pecados y queréis ser preferidos a aquellos que no viven según vuestras máximas, señales de que todavía no os conocéis y tenéis los ojos cerrados al fondo horrible de vuestro corazón esta expresión, esta frase, a lo mejor este, este texto, este taulero, este autor espiritual, que, como veis, pues va al fondo del desprendimiento, igual que al principio rezábamos con esas palabras de, de Merri del Val, pedir al Señor desprendimiento de las cosas, sí, pero aún más profundo, ese otro desprendimiento interior que quizá cuesta más. Yo siempre pongo el ejemplo tan sencillo de desprenderse de tres sueldos para un sacerdote, o de cinco, o de un año entero de sueldo, pues quizá le cueste menos, seguro que sí, que desprenderse de una parroquia eh, en la que está a gusto. ¿no? Y el obispo le pide, mira, pues hay que ir a otro sitio. Desprenderse de eso cuesta más. Y es un desprendimiento más, si quieres, interior, porque... Hay que desprenderse pues, de afectos, de, de relaciones, de cosas, y eso siempre cuesta más. El desprendimiento al que Jesús nos llama se explica con aquella parábola del tesoro escondido. El que sabe dónde está, vende todo y compra el campo. Ese tesoro escondido es Dios, y encontrarlo supone también entregarlo todo por Él. Esa entrega que es el desprendimiento no es tanto de bienes materiales sino que se trata de una forma de entender la vida según la novedad de Cristo sus enseñanzas acerca del valor de las cosas, de las personas del horizonte de eternidad de nuestra vida la necesidad de ser salvados, de nacer de nuevo todo es que la vida cristiana es para todos los bautizados eso también una persona casada y padre o madre de familia que tiene su trabajo y sus relaciones sociales y participa en las asociaciones que promueven el bien de la persona en distintas formas, también esa persona debe vivir el desprendimiento. Será diferente al de un religioso que entrega sus bienes a la comunidad en la que vive y ha hecho voto de obediencia y por tanto se desprende de sus gustos y preferencias a la hora de elegir el destino de su actividad, por ejemplo. El casado vive ese desprendimiento también en el tiempo dedicado a su familia, en primer lugar, que es la iglesia doméstica. Y según sus circunstancias también está llamado a dar ejemplo de no tener el corazón apegado a los bienes de este mundo, sino que llevando una vida sobria y sencilla también es y debe ser transparencia de Cristo, que vino a vivir y vino a servir y encontraba su vida, su alegría, no en tener cosas, sino en cumplir la voluntad del Padre, sirviendo, porque para eso había venido a este mundo. Vino a servir, y no a ser servido, nos dice él mismo. ¿Qué no tendremos que vivir nosotros? Si esto nos lo dice el Hijo de Dios, no solo lo dice, sino que lo, lo hizo. Seguro que con un corazón y mirada sencilla, sincera, sobre nuestra realidad, se encuentran las ocasiones para vivir según este espíritu. Estoy pensando al expresar esta forma de vivir en cristiano, el desprendimiento en un laico, en un profesor catedrático de universidad, un hombre sabio que al terminar su jornada laboral en la universidad tomaba con nosotros el autobús urbano que le acercaba a la ciudad. Lo recuerdo con una gabardina y siempre sencillamente vestido, con una mirada clara y un trato cordial y sencillo con todos. Con el tiempo me han contado otros detalles de la vida de este hombre que manifiestan esa sencillez y disponibilidad para ayudar a sus alumnos sirviendo sin darse importancia. Seguro que un hombre de esa talla intelectual tendría siempre asuntos importantes que tratar, y sin embargo me hablaban de su trato atento con otros doctorandos cuando acudían solicitando su ayuda, incluso en asuntos que no eran propiamente de su competencia. Desprendidos del tiempo propio. Quizá este es el mejor de los desprendimientos. Con el tiempo uno valora más el tiempo, sabiendo que es limitado y el principio de todo lo demás en el fondo es lo más valioso que tenemos. En el segundo domingo de Cuaresma, si recuerdas, escuchamos el Evangelio de la Transfiguración en el Tabor. Jesús que invita a tres de sus apóstoles a rezar. El Papa comentando este Evangelio afirmaba que la subida de los discípulos hacia el monte Tabor nos lleva a reflexionar sobre la importancia de desprendernos de las cosas mundanas para efectuar un camino hacia lo alto ...y contemplar a Jesús. Rápidamente relaciona el Papa la oración... ...con el desprendimiento de las cosas mundanas... ...es decir, de aquello que lastra nuestra vida... ...y nos impide volar en cristiano. En el fondo no nos humaniza... ...porque la vida cristiana... ...no nos cansamos de considerarlo... ...es la plenitud del humano... ...por contra la mundanidad... ...de la que, de la que tanto suele... Hablar el Papa, ¿qué es esta mundanidad?, decía él, capaz de odiar, de destruir a Jesús y a sus discípulos. ¿Es más de corromperlos y de corromper a la Iglesia?, se preguntaba el Papa. Es una propuesta de vida, la mundanidad. Es una cultura, una cultura de lo efímero, una cultura de la apariencia, del maquillaje. Una cultura del hoy sí, mañana no, mañana sí y hoy no. Tiene valores superficiales. Una cultura que no conoce la fidelidad, porque cambia según las circunstancias y lo negocia todo. Una cultura de los descartable según la conveniencia. Las apariencias, la fidelidad, la conveniencia. Temas de hoy, siguiendo estas palabras del Papa, y, por otra parte, temas de siempre, porque en los Evangelios Jesús nos habla sobre ellos y con palabras fuertes en algunos casos. Nosotros queremos poner la mano en el arado y no mirar para atrás viendo qué queda, sino siempre para adelante. No vivir de recuerdos, ni vivir a partir de imaginaciones o suposiciones, de juicios muchas veces ligeros o prejuicios, sino a partir de la realidad. En nuestra vida diaria, con sus rostros y circunstancias concretas, es donde nos espera el Señor. En las personas que nos encontramos y las que nos encuentran a nosotros. Los deberes ordinarios de nuestra vida, el trabajo, la familia, nuestros compromisos sociales, políticos, etc. La vida misma. En ella vivió también Cristo. En ella está plantada la iglesia. En este mundo que Dios ama porque ha salido de sus manos generosas y a Él volverá porque Él es el único Señor de la historia. La santidad es la perfección de lo humano. Es vivir en grado heroico las virtudes humanas y por tanto hacer lo de cada día con un espíritu nuevo. Porque el Espíritu Santo nos ha hecho a nosotros nuevos. Pero todo esto, que nos lo sabemos bien, como teoría al menos, debemos llevarlo a la práctica y para ello necesitamos, como dice el Papa Francisco, subir a lo alto para contemplar a Jesús. El mejor propósito, o al menos el primero, me parece a mí, de cualquier rato de oración, será siempre volver a rezar. Será leer el Evangelio más y mejor, dedicarle siquiera a unos minutos para meditarlo en el corazón. Igual que la Virgen meditaba las cosas en su corazón, nosotros debemos llevar las cosas de Jesús en el nuestro. La vida de Jesús será así una luz para la nuestra, porque no olvidemos que el misterio de nuestra vida se ilumina en el misterio de la vida del Verbo encarnado. El propósito de nuestra oración tendrá que ver con la caridad con el prójimo, porque el corazón paciente y misericordioso de Jesús al que acudíamos al comenzar esta meditación es para vivirlo en relación con los demás. Ahí está siempre la piedra de toque, el termómetro de nuestra vida. Obras son amores y no buenas razones. Y qué bien dicho está y con tan pocas palabras. Terminamos acudiendo a la intercesión de Santa María, en estos tiempos tormentosos en los que vivimos. Este mundo siempre gime, como decía San Pablo, y gimen inocentes hombres y mujeres, ancianos, niños, los que conocen el amor con mayúscula y se duelen, y los que no lo conocen y actúan como si el hombre fuera un lobo para el hombre. El juicio de Dios nos tiene que ayudar a vivir con más verdad y caridad. Nos tiene que comprometer a ver siempre en el hermano solo eso, un hermano, incluso aunque Él no se reconozca como tal. Oramos en estos días por esta guerra de Ucrania, por esta invasión que ha sufrido. Pedimos a Dios por las víctimas el descanso y la paz, pedimos la fortaleza y el consuelo para sus familiares, para toda esta nación y pedimos también la conversión, la cordura, la penitencia para quienes teniendo responsabilidades son causantes de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Amén.